0: Женская эволюция. женская эволюция. Привет, друзья! В эфире Олеся и подкаст "Женская эволюция" с 2014 года. Я работаю с клиентскими проектами как маркетолог. И с 2018 года делаю запуски онлайн-продуктов. В этом подкасте я беру интервью у женщин, владелец бизнесов и авторов вдохновляющих проектов и рассказываю об эффективных маркетинговых инструментах для независимых специалистов, которые хотят масштабировать свою практику онлайн. Буду рада вашим отзывам на подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы получать уведомления о новых эпизодах. И прямо сейчас вы можете сделать скриншот из подкаст-платформы и поделиться им в сторис. Это очень поможет продвижению подкаста. Сегодняшний мой гость Мария Губина, амбассадор гедонизма и основатель тренинг-центра «Асконсалт». И сегодня мы будем говорить про бизнес-гедонизм. Привет, Маша. Привет, очень рада быть здесь. Спасибо, что пришла. Как ты себя представляешь? Как ты о себе говоришь? Расскажи, пожалуйста. Я говорю о том,
1: что я работаю с небольшими проектами, частными специалистами, небольшими онлайн-школами, частными практиками и помогаю им. Придумывать, создавать, упаковывать, продвигать, растить и масштабировать как отдельные продукты, например, частные услуги или онлайн-курсы, так и целые проекты с нуля. Или можно прийти ко мне на любом этапе развития проекта, когда нужно сделать какой-то новый шаг. Запустить новый продукт, выйти на новый уровень в деньгах, собрать команду, больше заработать. И да, ты правильно сказала про гедонизм, моя концепция «бизнес с удовольствием». Это про то, что можно делать свое дело и получать от него удовольствие так, чтобы он становился любимой частью жизни.
0: А что находится на противоположном полюсе «бизнес-гедонизма»? Oh, это концепция героизма и пахоты, которая очень долго была популярна
1: и среди меня, и среди, наверное, моих клиентов. То есть это про то, что надо порваться на лоскуты, но достичь успешного успеха быстро, срочно, любой ценой.
0: А как ты вообще пришла к этому? Это у тебя сразу появилась такая концепция, как только ты занялась бизнесом или... Путь постепенно проходил.
1: Нет, ну, конечно, я давно на рынке, давно в своей нише, уже, наверное, почти 12 лет. И я воспитана как герой, как человек, у которого нет хочу, у которого есть только надо. И поэтому свой бизнес, свой проект я развивала тоже через героизм, через гонку, через то, чтобы сделать любой ценой. И дошла до выгорания достаточно серьезного, после которого долго восстанавливалась. Потом несколько раз у меня были такие тоже качели в сторону выгорания и большой усталости. И в какой-то момент я поняла, что так продолжаться не может, потому что если ты в своем проекте пахиваешь настолько, что у тебя нет времени на себя, на жизнь, на удовольствие, то ты очень быстро закончишься, вместе с тобой закончится твой проект. И здесь пророс гедонизм.
0: А как это сейчас выглядит? А что значит «выглядит»? Ну, как ты живешь, Как ты на практике гедонизм пророс? Я думаю, что это в целом про образ жизни. Это
1: про то, что я в первую очередь планирую сначала себя, а потом работу. На самом деле гедонизм – это же такое, такой термин, который можно понять двояко. С одной стороны, гедонизм – это как философия, которая предполагает в первую очередь получение удовольствия, при которой человек считает, что удовольствие – это самая высшая цель. Бизнес-гедонизм – это не совсем это – это не совсем удовольствие как высшая цель. Это просто про то, что ты помнишь о себе и живешь свою жизнь, и бизнес является частью твоей жизни, и ты не кладешь жизнь на алтарь бизнеса. Это про то, что, да, в первую очередь ты планируешь сначала себя, а потом работу. Что в масштабе, например, года ты прописываешь сначала отпуска. В масштабе квартала сначала заботу о себе, врачей, спорт, косметолога, отдых. В масштабе недели-месяца ты прописываешь себе в планы, в голову тоже какие-то вещи, которые тебя радуют, которые доставляют тебе удовольствие. Свою семью, своих любимых людей, свои какие-то хобби и так далее. Это то, что забывают делать предприниматели, многие сначала пишут бизнес-планы, бизнес-задачи, а потом уже делают что-то для себя. Я стараюсь делать наоборот. И каждый день, например, я начинаю не с того, чтобы посмотреть в соцсети или в чаты, что там кто мне клиент написал, а с того, чтобы заварить чай, чтобы это было вкусно, красиво, выпить этот чай на э, скамейке около дома и подышать воздухом. И уже потом наступает работа.
0: Да, кстати, ты очень классно показываешь вообще свой быт, то, что тебя окружает, природу, дом, кошку, (смех), которая ломает сушилку для белья, (смех) и тех людей, которые рядом с тобой. Вот очень приятно наблюдать за таким нормальным человеческим подходом к бизнесу и к жизни. Скажи, есть ли люди, которые тебя поддерживали именно на этом пути? То есть Ну, бизнес-консультанты, они, как правило, занимаются чем-то другим. Они консультируют по бизнесу, помогают налаживать бизнес-процессы, какие-то такие вещи внутри бизнеса. А вот э, этот переход к твоей философии сегодняшней, были ли люди, которые как-то помогали тебе стать такой, какая ты сейчас? Какой интересный вопрос. Консультанта по гедонизму у меня
1: точно не было, к сожалению. С другой стороны, я бы, наверное, к нему и не пришла, потому что не понимала, что это такое. Меня поддерживали мои подруги. В первую очередь, наверное, моя прекрасная подруга Наталья София Александрова. Она занимается эзотерикой и психологией. И мне очень нравится смотреть за тем, как она живет. Вот она точно живет для себя. Мне очень помогла моя стилист Юна, с которой мы поменяли мою одежду, мой гардероб. и Я посмотрела на себя новую в зеркале и подумала... Ничего себе. Эта женщина не может пахать. Эта женщина должна жить с удовольствием и строить свой бизнес с удовольствием тоже. Но, возможно, пересборка произошла, наверное, все-таки внутри моей головы, когда я увидела какой-то образ будущей себя, когда впервые я рассмотрела, куда я живу, а не только куда я работаю. Вот там как-то стало понятно, как строить все это сейчас.
0: А как это произошло? Как ты увидела образ будущей
1: себя? Ты знаешь, я даже не помню, как происходил этот процесс. Я помню, что я долго думала о том, кем я буду, когда вырасту. Как Мы все, наверное, думаем, куда строить свой бизнес, куда его развивать, кем становиться, какая фигура себя видится нам в будущем. Я долго не понимала, куда мне крутить руль именно в своем бизнесе. И тогда я подумала, интересно, а как я вижу себя? Окей, не свой бизнес, а себя лично. Кто я там в будущем? И я увидела такой образ внутри своей головы. Такую, знаешь, бабулю, которая у меня в голове называлась Изобильная пенсионерка. То есть это такая бабуля, которая с удовольствием живет свою жизнь, чем-то занята она явно эксперт в какой-то сфере, но тем не менее я поймала это ощущение Изобильной пенсионерки. Мне очень сложно объяснить его словами, но на уровне ощущений это было очень яркое и звонко. И я подумала интересно, то есть это я сейчас. Пашу круглосуточно для того, чтобы обеспечить будущее вот этой непонятной бабки, с которой я пока еще не очень знакома. Может быть, кому-то сейчас тоже откликнется, да, Пашем, для того, чтобы что-то себе в будущем обеспечить. И я попробовала с ней договориться. Это немножко на отлетевшем языке сейчас может звучать. Я попробовала с ней договориться о том, что «научи меня, ты же там у себя в будущем изобильная пенсионерка, ты же гедонистично, тебе же кайфово, научи меня сейчас это делать». И это удивительным образом сработало. И уже после этого я пошла учиться на НЛП, на курс НЛП-практик. И уже там на курсе НЛП это все докрутилось в тех практиках о видении будущего, о себе будущей, которые мы там делали. И вот там вот эта концепция сложилась. И про что я хочу быть в будущем? И
0: как мне это все строить? Я видела в твоих сторис, что ты сейчас где-то учишься. Ты упомянула НЛП, и поэтому возник вопрос у меня в голове, а где же ты учишься сейчас? Мне очень нравится, что ты такое есть ощущение, что ты выбираешь как-то по сердцу, что тебе нравится, туда и идешь, захотелось НЛП, пошла там на НЛП. А что сейчас? А давай так. Ну, во-первых, я выбираю,
1: конечно, по сердцу, но не только. Я не очень люблю учиться, если честно. Поэтому мне приходится выбирать по сердцу, иначе я просто не справлюсь. Когда я выбирала НЛП, я выбирала курс, который я точно осилю, потому что мне там будет интересно. Курс большой, 10 месяцев, и поэтому мне ну, пришлось выбрать то, что мне понравится. А выбирал то я его изначально не потому, что они пойтили мне поучиться НЛП, а потому что мне хотелось получить инструментарий, который нужен был мне для работы маркетологом, для моих тренингов, для предпринимателей. Когда-то в 2015 году я выучилась на коуче, чтобы лучше помогать строить бизнес-стратегии, развивать свои проекты, продвигаться. Сейчас я пошла на курс, ну, не сейчас, да, на, когда я выбирала курс НЛП, я пошла на НЛП именно для того, чтобы помогать предпринимателям Бороться с внутренними драконами, тараканами и прочими сложностями, которые иногда важнее, чем умение продвигаться. А сейчас я пошла вообще на другой курс. Сейчас я пошла в издательство Бомбора на курс ДНК бестселлера. И есть надежда, что наконец будет книга. Я боюсь это пока обещать, потому что я очень долго хочу написать книгу, очень долго не могу этого сделать. И я подумала, что просто нужно пойти и быть в каком-то потоке, который позволит структурно и пошагово пройти этот путь. И я думаю, что все получится. Как классно. А можешь рассказать, о чем будет книга? Нет, пока не расскажу, о чем будет книга, потому что концепция пока что только утверждается. Мы на первых этапах. Есть концепция, но ее еще нужно допилить и докрутить. И могу сказать, что она не про продвижение для микробизнеса. Угу. Она немного в другую сферу уходит.
0: Что-то мне подсказывает, что тема нашего подкаста как-то связана с этим.
1: Ну, прямо гидонизм я не обещаю там.
0: Но что-то будет в этой сфере. Очень интересно. Буду ждать твою книгу теперь. А в какие примерно сроки? Еще непонятно. Ну, конечно, непонятно, потому что пока
1: что только курс идет, он еще закончится только в декабре. За эти три с половиной месяца, совершенно не факт, что книга пишется. По крайней мере, результат курса не будет написанная книга, но будет концепция, вступления, то, с чем можно будет идти в издательство. А дальше уже, либо в то издательство, которое приходило ко мне с запросом в прошлом году, либо в какое-то другое издательство. И дальше уже как пойдет. Есть же еще работа, кроме книги. А кроме работы, есть еще жизнь, мы это помним.
0: Вот. И теперь я хочу тебя спросить: что у тебя есть в жизни, кроме работы? Вот что это остальная жизнь? Кроме работы у меня есть.
1: Ну, во-первых, у меня есть дочь. Во-вторых, у меня есть дом. В-третьих, у меня есть личные отношения, которые тоже занимают такой немалый кусок жизни. Понятно, что у меня есть вся сфера заботы о себе, здоровье, красота, спорт, немножко спорта. В целом у меня нет какого-то, например, большого ярко выраженного хобби, которому я бы отдавала всю жизнь. Но я очень люблю пробовать новое. Поэтому, например, вот сегодня я иду на мастер-класс по живописи рисованию маслом. Позавчера я ходила в театр, до этого ходила на концерты, до этого на выходных мы уезжали и плавали на сапах по Ладожскому озеру в Карелии, было очень красиво. То есть я люблю все время пробовать что-то новое. Я очень люблю, когда это связано с передвижениями и поездками, но это может
0: быть и вот
1: внезапный мастер-класс по живописи. Как здорово звучит.
0: Вот я тебя слушала, у меня просто мелькают вот эти картинки, которые ты показываешь у себя в сторис, и просто настолько все живо представляется. Уикенд в Карелии – это, конечно, фантастика просто. И чай на горе. Ой, не чай. Глинтвейн. Глинтвейн, да. Это было великолепно. Ну, это целая история,
1: да, залезть, приплыть, залезть на гору, сварить там глинтвейн. И самое главное, что все это время ты не думаешь о работе. Это важная, между прочим, составляющая бизнес-гедонизма. Если уж мы используем этот термин, в том, чтобы в то время, когда ты не работаешь, ты по-честному не думала о работе. Женская эволюция. А как строится твой день? Если это обычный стандартный, вот прям банальный рабочий день, я встала, попила воды, сделала растяжку, заварила красивый чай. Снимаю его для сториз обязательно. Позавтракала, пошла работать. Сначала какая-то текучка. Это посты, либо их нужно написать, либо их нужно опубликовать, либо помощница уже опубликовала, нужно посмотреть, что происходит. Это какие-то какая-то переписка текущая. И обычно в 12 у меня консультации, я больше всего люблю это время. То есть дальше я консультирую. Потом обед, потом остальная работа, которая тоже может быть много. Может быть подготовка к курсам, может быть какая-то переписка, может быть контент. Дальше уже как получается. Я стараюсь не очень много времени работать, ну, по крайней мере, в 6 я обычно уже стараюсь заканчивать. Читаю, что начинаю примерно в 11, в 10. А иногда в 4 заканчиваю. Я работаю не каждый день. я работаю не каждый день по такому графику, потому что помним, что сначала все таки планируешь себя потом работу, поэтому если я, например, уехала куда-то по каким-то делам, не знаю, на маникюр с утра, то у меня будет два рабочих часа в день. Если у меня какие-то еще другие дела, у меня может выпасть целый день рабочий, поэтому нельзя сказать, что у меня каждый день как день сурка проходит.
0: Можно задать вопрос про питание? Ты как-то по-особенному питаешься или ну как? Расскажи. Я
1: не могу сказать, что я питаюсь прям по-особенному, хотя я стараюсь следить за тем, что я ем. Я ходила к консультанту по питанию в свое время, старалась выстраивать прям систему питания. С одной стороны, это получилось. Получилось до такой степени, что я э, ем то, что важно есть. То есть я в любом случае стараюсь есть то, что важно положить, грубо говоря, в организм, чтобы организму было хорошо. Белок, жиры овощи и все вот это, чтобы организму было достаточно энергии для работы. Не могу сказать, что я не ем, что попало. Иногда я, конечно, ем и что попало. Чуть больше, чем надо.
0: А что попало, это что такое?
1: Ну, знаешь,
0: и шоколадку
1: ем, и колу иногда пью. Если очень много работаю, это мой guilty pleasure. Если у меня большой какой-то вебинар, интенсив, там, если мне нужно просидеть 6 часов в эфире или даже 4 часа в эфире, вот там колу я, конечно, буду пить. Люблю стритфуд. А А какой? Ну здрасте. Например. Расскажи, ваше, какой ты любишь стейкфуд? Люблю шаверму.
0: Класс. Может еще
1: что-нибудь? Даже не могу сейчас себе представить, что же еще такое люблю, что вот в чем стыдно
0: было бы признаться на публике, кроме шавермы? Чего обязательно стыдно? Ну, колы достаточно, пожалуй.
1: Я выдохнула. Теневая сторона жизни предпринимателя. Пью колу, когда
0: работаю. Скажи, по поводу спорта. Ты сказала, что он в твоей жизни есть, но его немного. А это вот что, например?
1: Ну, его, правда, немного. У меня есть ежедневная растяжка на полчаса которые сейчас я делаю на улице, это особенно хорошо. Это для того, чтобы включить организм и для того, чтобы спина чувствовала себя комфортно, потому что наша работа сидячая все-таки предусматривает какую-то заботу о спине. Хожу в зал, в зале у меня дорожка и эллипс, я не занимаюсь тренером, и есть еще бассейн. Иногда от случая к случаю зал получается 2-3 раза в неделю, но не регулярно. Если я выпала в какой-то большой проект или если я выпал например, в заботу о здоровье, которая концентрировано Сейчас, например, происходит в моей жизни, то спорт стал пореже. Но
0: я все равно стараюсь держать его где-то в зоне внимания. А без чего ты не можешь представить свою вот эту бизнес-гедонистическую жизнь? Если мы не берем
1: работу, потому что без работы не получается бизнес-гедонистическая жизнь, гедонистическая тоже не получается, потому что никто не, не будет обеспечивать ее. Пожалуй, что я не могу представить себе бизнес-гедонистическую жизнь без антуража, который меня окружает, без того, чтобы я работала в таком месте, в таком пространстве, которое меня вдохновляет и доставляет мне радость. Для меня очень важно, чтобы у меня было рабочее место, чтобы у меня было место, в котором я живу, и чтобы это все было для меня опорно поддерживающим.
0: А ты работаешь только дома или где-то еще?
1: В основном дома. Я очень редко работаю в кафе. У меня это не очень вдохновляет. Мне дома удобнее и красивее. Я одно время снимала офис, потому что думала, что вдруг я в офисе буду продуктивна, и холодильник будет далеко. Этого не произошло. В офисе быстро появился холодильник, а продуктивность оказалась примерно такой же, как дома. Поэтому я снова работаю дома.
0: Помнишь, не так давно мы с тобой обсуждали тему факапов, и нужно ли или можно ли их показывать эксперту? Хотела тебя спросить про факапы: какой факап ты можешь рассказать о нем сейчас? Есть ли что-то такое, о чем ты еще не рассказывал, но что для тебя было, может быть, каким-то переломным моментом? А я не могу сказать, что
1: у меня были какие-то супер крупные факапы. Если считать не непродавшийся тренинг, например, фокапом, для меня не могу сказать, что это какие-то переломные моменты. Пару раз в моей истории были не продавшиеся тренинги, по-моему, три раза. Но учитывая, что всего в моей истории было больше сотни тренингов, то немножко теряется как-то эта цифра, хотя каждая из них, конечно, болезненная. Я помню всякие истории, в которых я проявила, может быть, себя не лучшим образом. Например, я помню, как я записывала курс в студии для одной крупной онлайн-школы. Кажется, онлайн-школа осталась довольна, но я осталась страшно недовольна собой, было не очень комфортное оборудование, я немного потерялась и приехала туда такая как эксперт, сейчас я вам тут расскажу, про воронки продаж для небольших бизнесов. В итоге говорила достаточно неуверенно. Почему-то я сейчас вспомнила это. И как будто бы для меня в моей голове это сейчас важнее, чем не продажи какого-то курса, потому что курс ну, следующий, значит, продается. Чтобы я что-то сильно накосячила с какими-то. Каким-то клиентам, нет, кажется, тоже такого не было. Негатив от троллей мы не считаем факапами, поскольку
0: это, наоборот, скорее победа. А что тогда для тебя факап? Я
1: думаю, что факап – это когда ты взяла на себя какие-то крупные обязательства и их провалила. Возможно, дело в том, что я не брала на себя крупных обязательств. Я не запускала больших конференций. Одну онлайн-конференцию я сделала, она прошла достаточно нормально. Я не запускала бизнесов, в которые нужны большие вложения – например. Я не брала на себя каких-то больших обязательств перед клиентами. Брала когда-то, когда у меня было копирайтинг-агентство, но эти обязательства мы всегда выполняли во всех случаях. Я не очень рискованный человек, поэтому я, наверное, и не иду на большой риск, и у меня не случается большого факапа. Хорошо это или плохо, но тут каждый, для себя решит. Интересный подход. Хочется об этом еще поразмышлять. Я вот тоже захотела тебя спросить, а какой вот ты своим факапом считаешь самый такой?
0: Ну вот для меня факап, да, это похоже на то, что ты говорила, невыполненные обязательства. Ну, Что мне может помешать выполнить обязательства, я даже представить не могу. Разве что ну, какой-то форс-мажор вообще глобальный.
1: Ну да, если ты берешь обязательства перед собой, когда, например, делаешь запуск, и он не случается, тогда это можно воспринимать как факап, но зависит от того, кто там внутри тебя отвечает за то, чтобы сказать тебе ай-яй-яй, это
0: факап, ты все провалила. Это, знаешь, вот для меня эта ситуация будет факапом, если от этого зависит глобально вот чья-то судьба. Возможно. Но мы вроде бы не кардиохирурги. Да. Слава богу, нет. Ну, вообще интересная тема про факапы. Прямо подумаю об этом еще на досуге. Что-нибудь хочешь еще добавить?
1: Нет, я просто думаю о том, что бы еще могло быть факапом. Например, запланировала тренинг и сделала его из рук вон плохо. Нет, такого тоже не было. Я хорошо делаю тренинги. А продажи, да, продажи это синусоида. Иногда выше, чем ожидаешь, иногда ниже, чем ожидаешь.
0: Как интересно, вот на самом деле, ведь восприятие факапа-то или нет, это только внутри нашей головы, как мы сами это воспринимаем. Но как ты считаешь, насколько эксперту вообще можно об этом говорить? Вот о каких-то неудачах именно, ну вот если эксперт себя позиционирует как эксперт в продвижении, в продажах, если у него случился неудачный запуск, насколько нормально об этом говорить потом? Смотря
1: на то, какую цель эксперт преследует,
0: зачем ему нужно об этом
1: говорить? Я в первую очередь за честности, я за то, чтобы да, рассказать, если что-то случилось не так. И это не делает тебя менее экспертом. В прошлом, по моему, году у меня не продалась одна группа, ну, точнее, так, она продалась хуже, чем я планировала. Можно было все равно ее делать в любом случае. Кворум был, наверное, но мне было это не ну, не рентабельно для меня, и поэтому я отменила группу, вернула деньги, написала об этом пост и получила огромное количество поддержки. Я не стала для этого, от этого менее экспертом в глазах людей, потому что у меня много побед и много других достижений, я много чего сделала. Один случай плохих продаж – это нормально. Но люди получили в этом поддержку. Они увидели, что, в общем, вот Маша не идеальная, у нее что-то случается, и она после этого продолжает идти дальше и делать. Когда люди видят факапы тех, кто сильнее их, они, наоборот, радуются. Не злорадно радуется, хотя иногда и злорадно. Ха-ха-ха, у него что-то не получилось. Но в основном он для себя опору. Я тоже люблю читать и смотреть не то, что про чужие факапы, а про то, что проекты, которые больше моего, делают люди тоже живые, со своими ошибками и своим умением признавать поражение.
0: Скажи, как ты относишься к проявлению теневых сторон в публичном пространстве я имею в виду, что ну вот ты активно ведешь соцсети, ты показываешь разные стороны своей жизни, разные грани себя. Показываешь ли ты какие-то черты характера, которые могут быть восприняты не очень положительно?
1: Я думаю, да. И это тоже очень интересный момент. Я, например, показываю то, что я, по сути, свой трусливый заяц. У меня очень много страхов, у меня очень много тревожностей, и это, конечно, очень сильно мешает мне делать проект, там, где другой человек уже рискнет и сделает, я буду 150 лет сомневаться, бояться, пить волокордин, условно. Вот я об этом говорю. И я много лет назад начала об этом говорить совершенно случайно, когда я начинала вести одну запрещенную в России нынче сеть на «ф», я писала там только экспертный контент, писала там какие-то кейсы о том, какая я молодец, а потом в какой-то момент я уж не помню, зачем и почему мне пришло в голову написать про комплекс самозванца или про дилетантство, про что-то такое, что я чего-то боюсь. Я получила такую огромную поддержку, я подумала, ого, Наверное, стоит об этом писать чаще. И с тех пор, в общем, я регулярно рассказываю о том, как что-то мне тяжело дается, как меня меня что-то пугает, как я от чего-нибудь тревожусь, как я устаю, если вдруг набрала кучу всяких вещей и задач. И это хорошо. Про какие-то другие теневые стороны. Видишь, во мне немного агрессии, например. Но мне кажется, что если бы она была, то я бы с удовольствием про нее рассказывала. Это тоже хорошо. Показывать то, что человек вот такой, что он разный. Какие еще теневые стороны? Какие ты мои теневые стороны знаешь? Пить Кока-Колу. Это, да, это главная теневая сторона. Это вообще очень смешно, что показывать, что не показывать, и что считать теневой стороной. Например, мне когда-то казалось, что совершенно не нужно вытаскивать в публичное пространство тему отношений. Если вдруг тебе интересно и об этом поговорить. Обязательно. Давай. Пока я была замужем, я транслировала в социальных сетях эту тему. У меня был хэштег «муж-фотограф». Он меня фотографировал. И это все была такая красивая очень история. Потом в какой-то момент мы разошлись, и у меня начались другие отношения. И не одни, и даже не, не двое, и даже не трое отношений. Не в смысле параллельно, а по очереди. Я пошла в Тиндер, и там оказалось интересно, там оказалось бодро. И мне казалось, что, наверное, не стоит это все пласкать в публичном пространстве, потому что а зачем? Что это такое? Тут маркетингом занимаешься. Вроде как должны быть какие-то более стабильные ценности. А ты тут по свиданиям прыгаешь. Мне казалось, что не надо. А потом, через какое-то время, я один раз что-то такое написала, вроде я на свидание пошла. Потом другой раз что-то написала, потом в третий раз. Смотрю, отклик идет. Такой прям классный, яркий идет отклик. И девчонки пишут и спрашивают, и расскажи, Маша, про Тиндер-то, расскажи. И оказалось, что это тоже очень интересная общая моя часть, моей целевой аудитории, которая в большой своей доли женщины, которые не замужем, в разводе, делают свои проекты, у них есть дети, и вот бизнес, дети, дети, бизнес, а отношения-то где? Очень хочется эту сферу тоже налаживать, тоже сайты знакомств есть в их жизни. Оказалось, что здесь там мы тоже в чем то совпадаем. И я вот даже потом сделала продукт, сделала курс про Тиндер, который я очень... там была <смех> сделал курс <смех> про тиндер который очень бодро зашел и в общем думаю повторить
0: да курс классный я просто хочу выразить свое восхищение мне очень понравилось и очень понравилось то что ты это делала именно через призму маркетинга то есть ты не отходила от своего основного направления ты прям в нем <смех> так классно раскрыла эту тему ну тиндер это тоже маркетинг
1: сайты знакомства это тоже воронка и здорово, когда это понимаешь. Хотя кто-то потом писал, что курс получился хорошим дополнением к терапии. О, как, как
0: здорово! Женская эволюция. Скажи, в твоей парадигме гедонизма есть ли такое понятие, как вызов? Конечно, обязательно есть. А чем гедонизм противоречит вызову? Ну вот тогда было бы интересно, если ты поделишься, какой вызов перед тобой стоит, например, сейчас. Я прям даже уже поделилась. У меня вызов книгу написать. Ага. Вот это. А если говорить конкретно о твоем бизнесе? А книга разве это не бизнес?
1: Это же тоже часть бизнеса, направленная на продвижение личного бренда. Поэтому это, мой, наверное, сейчас главный вызов. Есть у меня финансовый определенный вызов это сделать x2 по доходу. Но вот здесь я не тороплюсь, кстати. То есть, это было бы хорошо. Но я вот здесь как раз в концепции гедонизма остаюсь. Не буду рваться на лоскуты, чтобы, допустим, это сделать за этот год. У меня есть не вызовы, а есть определенные планы финансовые. Они выполняются, с ними все нормально. Есть хотелки, есть желания. Чем отличается от вызова большая хотелка? Большая хотелка то, что прямо вот звенит и очень хочется сделать. Я хочу сделать трансформационную игру. Вот очень хочу. Но это не вызов, потому что это не настолько сложно, чтобы нужно было какой-то героизм для этого проявлять. С книгой сложнее. Книга-вызов.
0: А почему книга-вызов? В чем сложность для тебя?
1: Потому что я много лет не могу ее написать. Я не знаю, как это работает. Сначала мне было неинтересно. Оказалось, что надо. У эксперта должна быть книга. Потом я стала говорить темы, и мне показалось, что все очень банально. Как у нас у экспертов бывает? Да все уже сказано до меня. Неинтересно. Потом я разрешила себе не писать книгу. Потом я сходила в издательство, оно сказала пишите, я испугалась. Потом ко мне пришло другое издательство, сказала, напишите. И я начала, но заболела. В общем, это какая-то вечная карусель, которая мне уже надоела. И это более широкий выход в публичное пространство. Это другая сфера. Я никогда этого не делала для меня. Поэтому это вызов. А так в жизни периодически случаются такие... Скажем, небольшие вызовы. Например, записать курс для компании 1С, которую я очень уважаю. Когда-то я делала продукт для Сбербанка. Прийти в большую онлайн-школу, в тот же скиллбокс я писала там модули. Вот такие вещи – это тоже вызовы, потому что я этого никогда не делала. Были форматы работы, например, когда я летала в Прагу проводить там мастер-класс для центра юридических клиник по написанию лендингов. Вот это был вызов потому что для меня тогда офлайна было в моей жизни очень мало, я не умела делать офлайн-тренинги, мне пришлось как-то быстро этому научиться, еще и незнакомая аудитория, еще и Европа, то есть вот такие вещи, они, ну, они просто есть периодически, то есть нельзя сказать, что это какой-то один большой громадный вызов, совсем громадного вызова такого, чтобы он заполнился бы всю мою жизнь, нет, такого
0: нет. А расскажи о своих самых необычных проектах, с которыми ты работала, или, может быть, компании, с которыми ты сотрудничала, или эксперты в каких-то сферах необычных. На самом деле вспомнилось-то
1: почему-то, когда я еще давным-давно работала копирайтером, у меня было копирайтинг агентство. там у нас были тренинги по соблазнению. Пришли к нам тренинги по соблазнению, и говорят, напишите нам текстов. Вот это было очень интересно. Из корпоративных клиентов, наверное, все-таки это Центр юридических клиник, потому что с юристами очень интересно и необычно работать. Два проекта у меня с ними было. Неожиданно для меня было, когда в 2020 году в пандемию пришли сразу несколько сетевых компаний за корпоративными курсами. Я вдруг превратилась в тренера для сетевых компаний по продвижению в соцсетях. Из таких клиентов, которые приходили на мои открытые тренинги, приходила, например, кредитная организация. Хотя у меня в основном микробизнес частные специалисты, но вот кредитная организация была необычной. Приходили транспортные грузоперевозки на консультацию по личному бренду. Это тоже было неожиданно. Кто-то еще даже не могу, наверное, сейчас вспомнить, потому что очень много интересных проектов. В какой-то момент ты думаешь про каждый что ничего себе, клуб фридайвинга пришел, а здесь потрясающая керамика, а здесь человек, который занимается дыхательными практиками, а здесь человек, который делает тренинги по медитациям, а здесь еще кто-то. И ты сначала просто удивляешься всем, а потом думаешь, чем только люди не занимаются. И просто
0: всем радуешься. Да, очень у тебя интересные клиенты, много разных направлений. О чем мы еще не поговорили?
1: В русле бизнес-гедонизма. знаешь, я, честно говоря, не знаю, о чем мы собирались поговорить, потому что, на самом деле, термин-то бизнес-гедонизм это даже и не я его придумала. А кто? Не было у меня, понимаешь, такого плана развиваться как бизнес-гедонист. А придумал кто-то в ответ на сторис. То есть я что-то стала больше делать, сторис про то, как я живу, а не только про то, как я работаю. И кто-то сначала один, а потом другой написал мне, что это же прямо какой-то бизнес-гедонизм. И вот тут оно прилипло, и вот тут оно привязалось. Поэтому мне, наоборот, очень интересно, кто какими глазами на все это смотрит и как это видит. Оказывается, вот бизнес-гедонизм есть. Я даже канал в Телеграме сделала, который называется «Бизнес-гедонист». Правда, пишу там не про бизнес, а в основном про
0: просто про жизнь. Вот я его очень люблю читать.
1: Мне кажется, что это вообще не про бизнес, это про образ жизни и про образ мысли. То, как ты умеешь видеть и замечать то, что вокруг тебя происходит, и этому радоваться. Например, знаешь, вот сторис с одной стороны, сторис это, пожалуй, что к бизнесу, потому что это нужно для продвижения, потому что ты там что-то продаешь. Чай показывать. А с другой стороны, да, а с другой стороны, сторис это вроде как для жизни, потому что это возможность видеть, и это навык видеть то, что вокруг тебя происходит. Какие-то красивые вещи ты видишь через красивые кадры. Ты понимаешь, что здесь можно красиво сфотографировать, здесь можно о классном рассказать, здесь можно классное видео снять. И это такой способ тоже замедляться и зацепляться за то, что происходит в жизни. И канал, наверное, контент, возможность писать не только про работу, это это тоже об этом. Это о том, что можно отрефлексировать какие-то вещи, которые с тобой происходят. И это важно. А не то, что ты все время какой-то экспертный эксперт, и строишь свой график так, чтобы вот здесь у меня полчаса отдыха. Важно то, как ты к этому отдыху относишься и как ты его видишь. Женская
0: эволюция. А если еще в твоей жизни что-то, чего тебе не хватает? Ой,
1: у всех есть то, чего не хватает.
0: Поделишься? Вот сейчас,
1: например, мне очень не хватает свободы передвижения. Я так думаю, что многим из нас ее не хватает. Потому что я привыкла в какой-то момент, много достаточно ездить, и я каждый месяц куда-то улетала. Ну, иногда уезжала, но в основном прям летала. Может быть, и по нашей стране, но много, достаточно много было и за границу летала. И мне сейчас этого очень сильно не хватает. Я привыкла быть мобильной. Хотя я стараюсь тут перемещаться где-то в пространстве. И в нашей стране и в области даже. Мне не хватает своего дома, потому что, да, у меня есть дом, но я его снимаю, арендую. Мне хотелось бы, наверное, иметь свой дом. Хотя это не всегда сочетается с желанием перемещаться куда-нибудь. У меня нет ярких дефицитов. Ну, есть какие-то хотелки, да, которые я хочу машину поменять, например. Сейчас что-то не до того. Есть большое желание, например, не связанное с работой. Я хочу поездить по Европе, скорее всего пожить просто в путешествии достаточно длительное количество времени, полгода, год, как получится. Месяц в одном месте, месяц в другом месте, месяц в третьем. Этой серии больших желаний. Не могу сказать, что мне этого ярко не хватает, но очень хочется. Я жду, пока вырастет моя дочь отпустит меня в такое безобразие, ну или поедет со мной уж, если захочет и если сможет.
0: И тогда логичным сейчас, наверное, будет спросить, какие у тебя ближайшие цели –
1: Если мы берем бизнес, то есть финансовые цели, которые я не буду здесь озвучивать, не люблю финансовый стриптиз. Про книгу сказала и про игру, в общем, тоже сказала, хотела бы это сделать. Из больших таких вот желаний я бы хотела упаковать свою методику, потому что у меня много разных авторских инструментов, много разных курсов, в которые встроены эти инструменты. Но у меня видится, что у меня уже есть Материал, фактура для того, чтобы собирать это в какую-то более крупную методику, которой можно было бы обучать других специалистов. Я не знаю пока, как это будет. Я надеюсь, что и книга мне в этом поможет. Я думаю, что и трансформационные игры сюда лягут. Но вообще я хотела бы вот к этому прийти. Это мне интересно, и это меня греет.
0: Это все будет в рамках твоего же тренинг-центра, правильно?
1: Я думаю, что да. Тренинг-центр растет. Он когда-то назывался «Маркетинг созов, и мы были только про маркетинг и только для начинающих. С тех пор тренинг-центр вырос и по тематикам, и по аудитории. Есть и маркетинг не для начинающих, как маркетинговые воронки. Есть и другие темы, с которыми мы работаем, например, с командами, например, с временем, с тайм-менеджментом, с организацией работы, с деньгами. Вот скоро будет продукт у нас про деньги, называется «Детективное агентство по поиску денег». Вот. И в рамках тренинг-центра растет больше направлений, и в нем может быть больше продуктов. Мне хочется переупаковать его, мне хочется переделать каталог продуктов так, чтобы он был немножко в других направлениях. У нас есть центр индивидуального обучения, кстати, тоже такой формат, которого практически нет на рынке, проект, где мы собираем индивидуальные образовательные траектории под любой запрос с которым к нам приходит участник. И этот продукт надо продвигать и масштабировать, потому что он уникальный и очень классный. Это все задачи, которые есть вот сейчас на поверхности. Как ты себя видишь через 5 лет? У меня нет этого видения. Я и не хочу видеть себя через пять лет, потому что у меня была эта картина, она была очень неплохая и прочная до того, как начались вот эти вот перетрубации в мире. И я прекрасно знаю, что если я себе рисую какую-то картину, как я хочу себя видеть, то я к этой картине с большой долей вероятности прихожу. Ну, окей, не через 5 лет, а через 10 лет. А понимая, что сейчас творится полный кавардак, мне не хочется видеть эту картину, мне хочется ставить за собой свободу выбора. Может быть, я буду жить в этой стране, может быть, я буду жить в другой стране, может быть, я сменю направление деятельности, не знаю, иду в эзотерику. Кто меня знает? Вот сейчас у меня такой период, когда мне нравится разрешать себе это. И это вполне себе вписывается, кстати, в концепцию бизнес-гедонизма: не загоняние себя в рамки. Я скорее верю в то, что успех человека в бизнесе или в частной практике зависит от его личного потенциала. Но мы все разные, у нас разное воспитание, разные в связи с этим траканы в голове. У нас разное количество здоровья, сил, энергии, разный мозг, разная креативность, разная смелость все примерно разное. И вот эта история про то, что из всех утюгов на нас летит вот этот успешный успех, да, используют шаблон, алгоритм, схему, и по этой схеме очень быстро, быстро себе проект заработает а миллионы и миллионы. Эта история заставляет людей пытаться перепрыгнуть через свой личный потенциал, перепрыгнуть, перешагнуть и куда-то там себе устремиться. И люди, которым отличного потенциала до успешного успеха близко они это легко делают, ну, сравнительно легко. Люди, которым далеко, и в основном это большинство людей, люди, которым нужно делать очень большой прыжок, они начинают выгорать прямо уже в процессе прыжка. Не знаю, понятно ли то, что я объясняю, просто становится все положено на алтарь вот этого успешного успеха. Так вот, моя история, то про что я рассказываю, она же не только про то, чтобы получать удовольствие, она про то, чтобы, может быть, принять свой личный потенциал, понимать, какой он, понимать, что ты можешь его вырастить, растить его постепенно, но просто делать свою работу, делать ее в таком темпе, в котором ты можешь брать не такие вызовы, от которых ты лопнешь, а брать органичные тебе вызовы, в которых ты будешь совершать свои победы. И этими победами подпитывать и поддерживать себя на пути. Получать свой честный результат. И тогда у тебя есть время на жизнь. И тогда бизнес становится частью твоей жизни, любимой частью. И тогда у тебя есть не только результат, который там маячит где-то впереди, и ты к этому результату приполз и умер от переутомления. А у тебя есть еще классный процесс. И тогда тебе может стать интересно делать этот самый бизнес, когда ты еще и на процесс обращаешь внимание и как ты его привязываешь к себе, к
0: своему потенциалу. Вот о чем я. То есть получать удовольствие от процесса.
1: Конечно, в первую очередь угу. мы об этом. То есть Если уж брать эту историю с бизнес-гедонизмом, то она же не только про то, что вот здесь у меня в этой коробочке лежит бизнес, проект «Частная практика», а вот здесь я посвящаю время себе, и мне тут хорошо. А вот как только я оборачиваюсь к бизнесу, мне сразу плохо. Нет, конечно, как только я поворачиваюсь к бизнесу, мне тоже кайфово и интересно. Вот в этом вообще-то суть.
0: Я хочу спросить, вот как определить, насколько та задача, которую я хочу решить, по силам мне? Угу. Хороший вопрос. Это знаешь, я про это говорю, что есть допустимый уровень насилия над личностью.
1: А Майя Богданова говорит, что есть насилие, а есть усилие. И отличить одно от другого не всегда легко. Это про то, что вызов и челлендж, он все таки немножко должен быть. Если ты наверняка знакома с теорией потока, где говорится о том, что если человеку слишком скучно, если ему однообразно, если он никакой вызов себе не берет, никакой челлендж не берет, он тоже может выгореть, потому что ну, ему просто скучно и неинтересно. Как только появляется некий челлендж, вот здесь можно попасть в поток. И я за то, чтобы слушать в данном случае себя, рецепта у меня нет, как конкретно слушать себя, стетоскопом там или чем. Вот. Слушаешь себя и смотришь, вот этот вызов, он тебе дает что? Он тебе дает... Азарт, он тебе дает энергию. Да, это какая-то новая задача, которую ты берешь, она дает тебе интерес. Может, ты можешь уставать от нее, ты можешь там бегать по потолку от того, что тебе страшно, но тебе же продолжает быть интересно. Значит, это твой вызов. А если тебе от этого больно, плохо, ты там рыдаешь и считаешь, что будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса, то, может быть, это и не твой вызов, правда, зависит тоже от твоих целей. Иногда и через насилие кто-то приходит к своим целям, если это прямо очень важные цели.
0: Мне очень нравится, вот я для себя нашла такое слово, которое для меня отражает включенность в процесс, так скажем, любопытство. То есть если мне любопытно, если я хочу узнать, а что там дальше, а как все это будет, а справлюсь я в конце концов или нет, вот это ну, некий критерий. Вот это то, о чем я говорю, когда говорю азарт. Вот у тебя это любопытство, у меня это азарт, но это
1: примерно об одном и том же. У меня, знаешь, был период такой в жизни, когда я, ну, в рабочей моей жизни, когда я взяла для себя правило всегда говорить «да». У меня тогда приходило много входящих каких-то запросов где-то выступить, что-то там сделать, какой-то парадок. А я себя чувствовала достаточно неуверенным еще экспертом. Это было много лет назад. Но я решила, что я, пожалуй, буду соглашаться, а потом пугаться. Сначала говорила «да», а потом думала, «Как я буду это делать?» Если что, что, отказаться всегда было можно но в основном у меня все получалось. Вот это был тоже такой вот интересный для меня вызов, хотя много раз было прям страшно. Я помню, как страшно было выпускать первую публикацию не на своем сайте, а на каком-то внешнем. Хотя казалось бы, статью написала, выпустила, что такого? Нет, мне было просто панически страшно. Я ночью не спала перед выходом этой статьи.
0: Ну надо же. То есть это тоже, понимаешь, вот такие вызовы. Ну да, но ведь это так интересно. А как ты себя будешь чувствовать вот в этой новой роли, в новой ситуации, какой ты станешь после всего этого. Это же, ну вот для меня это просто какой-то бесконечная дорога, которую интересно идти.
1: Да, и возможно это и отличает бизнес-гедонизм от бизнес-героизма. Когда ты ночь не спишь перед выходом статьи, это все таки скорее про героизм, потому что ты туда все равно почему-то прешься Может быть, все проходят этот этап, я не знаю. Может быть, не все. Есть у меня клиенты, которые его не проходят и сразу к себе очень бережно относятся. Вот. А когда ты волнуешься, конечно, как вот перед выступлением на конференции, волнуешься, конечно, но тебе в целом интересно и кайфово, ты понимаешь, что ты сейчас выйдешь и зажжешь, и поговоришь с залом, и будешь молодец, и сорвешь аплодисменты. Вот Это, это другая история.
0: А на какой конференции мы тебя услышим в ближайшее время?
1: А, мы меня слышали буквально вчера уже за конференции «Точка сборки для помогающих практиков в Петербурге». А через... Полторы недели будет конференция «Вкус продвижения» онлайн. Там тоже услышим мы меня.
0: Твои три правила генонистического образа жизни.
1: Первое я озвучила. Планирую сначала себя, потом работу. Второе. Тебе должно быть красиво. Тебе должно быть красиво все Место, в котором ты работаешь. То, что на тебе при этом надето. То, что ты видишь в зеркале. То, что ты видишь, выходя на улицу. Если тебе некрасиво, что-то в этом не так. Третье правило, наверное, надо придумать. Хочется, конечно, сказать, что тебе должно быть вкусно в идеале бы, потому что вкусно – это как раз тоже прогедонизм. Но я думаю, что третье правило, пожалуй, тебе должно быть разнообразно. Тебе должно быть много впечатлений. И они должны быть разные, потому что впечатления подпитывают творчество, а творчество подпитывает бизнес.
0: Прекрасно. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ссылку на телеграм-канал Марии мы оставим в описании к этому эпизоду. И если вам понравился подкаст, пожалуйста, поставьте лайки и сердечки на подкаст-платформах. И не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых эпизодах. До новых встреч. Пока-пока. пока, пока, пока.